0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε αυτή τη συνάντηση διαλογισμού που πραγματοποιείται υπό την επίρρεια του ζωδίου των ηχθείων. Βρισκόμαστε στη βιβλιοθήκη του Λούσι Στρας στο Λονδίνο και ω συνήθως η συνάντηση αυτή μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου. Η ακριβής ώρα της Πανσελίνου είναι αύριο στις 14 και 30 ώρα Ελλάδας, οπότε εργαζόμαστε με τις δυναμικές ενέργειες που φέρουν τις ιδιαίτερες ποιότητε των ηχθείων Κατά την προσέγγισή μα στην πνευματική ιεραρχία. Κάθε μήνα εστιάζουμε στις ποιότητε του αστερισμού για το συγκεκριμένο μήνα και εργαζόμαστε από κοινού ω όμιλο, συμβάλλοντα την εδραίωση των πνευματικών ιδιωτήτων στην ανθρώπινη συνείδηση. Η βασική ποιότητα του ζωδίου των νυχθείων είναι αυτή τη θυσία τη κατώτερη φύση για την εκπλήρωση του σκοπού της ψυχή, που υπηρετεί το γενικότερο καλό και είναι πάντα περιεκτική και όχι χωριστική. Η ομιλία που προηγείται της προσέγγισης της Πανσελίνου στο διαλογιστικό μας έργο απόψε χρησιμεύει για να εστιάσει το νου στο βασικό τόνο του μαθητή. Εγκαταλείπω τον οίκο του Πατρός και γυρίζοντας πίσω σώζω. Και με το στοχασμό μας σε αυτή τη σπερματική σκέψη να ενωθούμε ως όμιλος στην υπηρεσία της ανθρωπότητας μαζί με πολλά άλλα άτομα και ομάδες σε όλο τον κόσμο. <σκαι> Μέσω διαλογισμού και στοχαστική σκέψης Αποκτάμε επίγνωση των κύκλων κατά την άμποτη και πλημμυρίδα των πνευματικών ενεργειών και ένας τέτοιο κύκλος συμπίπτει με τη σφάση της σελήνης φτάνοντα το ανώτατο σημείο της κορύφωσής του την ώρα της πανσελήνου. Αυτή είναι μια εποχή επομένω κατά την οποία η διοχέτευση της ενέργειας μέσω του ομαδικού διαλογισμού μπορεί να είναι μοναδικά αποτελεσματική. Η πλήρως φωτισμένη σφαίρα της σελήνης υποδηλώνει μια ελεύθερη και ανεμπόδιστη ευθυγράμμιση μεταξύ του πλανήτη μας και του ήλιου, του, ηλιακ, του ηλιακού κέντρου, της ενεργειακής πηγής όλης τη ζωή στη γη. Ως εκ τούτου, ίδια η σελήνη δεν ασκεί καμία επίδραση στο έργο του διαλογισμού μας. Σε τέτοιες περιόδους, βοηθιόμαστε στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε σταθερά το Θεό, το Δημιουργό, το κέντρο της ζωής και της νοημοσύνης. Ο νόμος των κύκλων. Ο νόμος που συμβολίζεται από την αύξηση της σελήνης σε πλήρη φωτεινότητα, ακολουθούμενη από τη μείωσή τη, εξασφαλίζει ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε συνειδητά με την ισροή πνευματικών ενεργειών. Ασταθούμε όμως λίγο σιωπηλοί και σε εκφέρουμε από κοινού το μάντραμ της ενοποίησης. Οι ή των ανθρώπων είναι ένα, και εγώ είμαι ένα με αυτούς. Ζητώ να αγαπώ, όχι να μισώ. Ζητώ να υπηρετώ, και όχι να απαιτώ οφειλόμενη υπηρεσία. Ζητώ να θεραπεύω, όχι να βλάπτω. Ήθε ο πονο να φέρει την οφειλόμενη ανταμιβή σε φως και αγάπη. Ήθε η ψυχή να ελέγχει την εξωτερική μορφή και τη ζωή και όλα τα γεγονότα και να φέρεις το φως την αγάπη που υπόκειται στα συμβάντα του χρόνου. Α έλθει το όραμα και η ενόραση. Ας αποκαλυφθεί το μέλλον. Ας εκδηλωθεί η εσωτερική ενότητα και ας παρέλθουν οι εξωτερικές διαιρέσεις. Ας επικρατήσει η αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι ας αγαπούν. Από την άποψη της ψυχής, συνεπώς, για το μαθητή που κινείται στον αντίστροφο τροχό του Ζωδιακού, ο βασικός τόνος των ηχθείων είναι «Εγκαταλείπω τον οίκο του πατρός και γυρίζοντας πίσω σώζω». Από την άποψη της προσωπικότητας είναι «Προχώρησε μέσα στην ύλη». Η ηχθής είναι ζώδιο του ύδατος, όπως και ο καρκίνος και ο σκορπιός, ενώ το αντίθετό του ζώδιο είναι η παρθένος, ένα ζώδιο της γης. Μια σημαντική ποιότητα των ηχθείων αποτελεί η διαδικότητα, η οποία παραπέμπει στο σύμβολο των δύο ηχθείων που αντιπροσωπεύουν τη διαδικότητα του πνεύματος και της ύλη και τη διαδικότητα της ψυχής και της τριπλής προσωπικότητας, το όργανο μέσω του οποίου φέρνουμε το πνευματικό στη γη. Το σύμβολο των δύο ψαριών απεικονίζεται σαν να συνδέεται με μια ταινία, μια ασημένια χορδή που τα ενώνει. Υπάρχει επίσης η ενδιαφέρουσα διαδικότητα των δύο ψυχών, της ψυχής ενσάρκωση, που είναι αγκυροβολημένη στο κεφάλι και την καρδιά στο φυσικό σώμα, και της επισκιάζουσας ψυχής, του ανώτερου εαυτού, του ηλιακού αγγέλου, της χριστικής αρχής. Αυτές οι δύο ψυχές συνδέονται μεταξύ τους με ένα είδος διπλής δέσμευση που καθιστά την ψυχή αχμάλωτη της προσωπικότητας, η οποία δεν γνωρίζει καν την ύπαρξή μέχρι να με του πρώτου τους τριγμού τη συνείδησης... που φτάνουν σε κορύφωση όταν ο μαθητή μετακινείται στον αντίστροφο τροχό του ζωδιακού. Σηματοδοτεί μια περίοδο όπου η προσωπικότητα ευθυγραμμίζεται όλο και περισσότερο με την ψυχή. Η ανθρώπινη εμπειρία μετατοπίζεται από το σκοτάδι στο φω, από τα δεσμά στην απελευθέρωση των αισθήσεων, από την πλάνη, τη γοητεία και τη μάγια, τα οποία δεσμεύουν τον άνθρωπο στη γη έως ότου ανακαλυφθεί ένας απελευθερωτικός παράγοντας. Μέσω της υπηρεσίας του διαλογισμού δημιουργείται συνειδητά ο παράγοντας της απελευθέρωσης, η αντακάρανα. Αυτή η γέφυρα ζωντανού φωτός, που συνδέει τις ανώτερες και κατώτερες όψεις του νου, είναι μια μετασχηματιστική διαδικασία που οδηγεί στην αντικατάσταση των εγωιστικών επιθυμιών από πνευματικές αρχές. Ωστόσο, η απελευθέρωση από τα δεσμά δεν είναι μια ευθεία ανωδική πορεία όπως ανεβαίνουμε μια σκάλα. Είναι μάλλον ένα ταξίδιο που υπάρχει άμποτη και παλήρια, εναλλαγή μεταξύ της αίσθησης, της αίσθησης του φωτός και του οράματος της βουνοκορφής και εμπειρία της κοιλάδας, μέχρι ότου η σύνδεση της ψυχής εδερωθεί σταθερά και αγκυροβολήσει στο φυσικό πεδίο. <χαι> Όλα αυτά ακούγονται αφηρημένα και θεωρητικά. Ωστόσο, η αφυπνιζόμενη ψυχική συνείδηση φανερώνει την πλέον εξέχουσα ποιότητα της ψυχής, που είναι η αίσθηση της ευθύνη. Η πνευματική ευθύνη αφορά την εμπιστοσύνη, την αλήθεια, την αξιοπιστία και την ηθική. Ασχολείται με το κοινό καλό και όχι με το προσωπικό συμφέρον. Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρού που ζούμε, μπορεί όλα να φαίνονται ζωφερά, όμω η αίσθηση της ευθύνη, για παράδειγμα είναι ζωντανή και ακμαία στην εκπληκτική ποικιλία πρωτοβουλειών που υπηρετούν το γενικότερο καλό. Άτομα και ομάδες ολόκληρο τον πλανήτη συμμετέχουν σε ανιδιοτελείς και θυσιαστικέ υπηρεσίες στις τοπικές κοινότητες και μέσω παγκόσμιων πρωτοβουλειών, όπως η επίλυση συγκρούσεων, η ειρήνευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία της γης, οι πρωτοβουλίε που αφορούν τα θρησκευτικά πιστεύω, η κοινή χρήση των παγκόσμιων πόρων και η διεθνή συνεργασία. Η εξελικτική διαδρομή του ανθρώπου, σύμφωνα με τις διδασκαλίες της προαιώνιας σοφίας, περνάει μέσα από πολλές ανσαρκώσεις, καθώς η ψυχή, ο στοχαστής, ο ανυπάρχον Θεός, προσλαμβάνει ένα φορέα σε έκφρασης. Οι κριμένες δυνάμεις της ψυχής αρχικά είναι αρνητικές και οι δυνάμει της μορφής είναι θετικέ. Και αρχίζουν να βρίσκουν όλο και πιο ισχυρή έκφραση. Έτσι, μα λέγεται ότι οι φυσικέ πνευματικέ τάσει του ανθρώπου παρεμποδίζονται και οι δυνάμει τη προσωπικότητα είναι πιο ορατέ, ιδιαίτερα η συναισθηματική ή αστρική φύση. Ο Θιβετανό αναφέρεται στην παραβολή του Ιωνά και του Κήτου στο βιβλίο Εσωτερική Αστρολογία, όπου πραγματεύεται το στάδιο τη επίγνωση των νυχθείων και την αφύπνιση τη χρηστική συνείδηση. Ο Ιωνάς αντιπροσωπεύει τον κρυμμένο τη Χριστό και το κήτος συμβολίζει τα δεσμά της ενσάρκωση και την προσωπικότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κήτος του Ιωνά αποτελεί ένα σύμβολο της εξελικτικής διαδικασίας και του κύκλου μέσα από τον οποίο διέρχεται η ψυχή. Επιστρέφοντας στον βασικό τόνο για τους εχθείς, το ζώδιο του παγκόσμου Σωτήρα, Πώς λοιπόν σώζει η ανθρωπότητα αφού εγκατέλειψε τον οίκο του πατρός. Θα πρέπει επομένως η ανθρωπότητα να καταφέρει να απελευθερωθεί από τα δεσμά της μορφής και μέσω της ψυχικής επίγνωσης να απολυτρώσει την ύλη και να ανυψώσει τις ζωές που την εμψυχώνουν. Αυτός, όπως μας λένε, είναι ο υποκειμενικός σκοπός του ανθρώπινου βασιλείου που χαρακτηρίζεται από τη γνώση, την αγάπη και τη θέληση και εμψυχώνεται από αδιάκοπη αφοσίωση... και οδηγεί στην απελευθέρωση του ενικούντος πνεύματος... από το άδραγμα της μορφής... και στην ανήψωσή του σε ένα ανώτερο επίπεδο συνείδηση. Έτσι, οι άνθρωποι που γεννιούνται σε αυτό το σώδιο συχνά υπηρετούν τη φυλή σε κάποιο επίπεδο συνείδηση. Ο νόμος της υπηρεσία αποτελεί μια επιστημονική μέθοδο απελευθέρωσης... και περιγράφεται... Ω ο νόμο που θα κυβερνά το μέλλον. Και τότε ο άνθρωπο απελευθερώνεται από το άδραγμα τη ηλική μορφή και αποκτά την αληθινή πνευματική ελευθερία τη χαρά, τη αγάπη τη υπηρεσία και τη θυσία, καθώ το άτομο δεν καταλαμβάνει πλέον το κέντρο του δικού του σύμπαντο, αλλά είναι πραγματικά ένα παγκόσμιο πολίτη που αναλαμβάνει ευθύνες όχι μόνο απέναντι στην ανθρωπότητα, αλλά και απέναντι σε όλα τα βασίλεια τη φύση, καθώ και στο πνευματικό βασίλειο. Η συμμόρφωση με αυτόν τον νόμο είναι η απόφαση της ψυχικά εμποτισμένης προσωπικότητας. Οι διδασκαλίες της προαιώνιας σοφίας είναι εσωτερικές, καθότι πραγματεύονται το βαθύτερο πνευματικό νόημα, που υπάρχει πίσω από κάθε αντικειμενική μορφή και γεγονός, σε αντίθεση με αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψος. Οι διδασκαλίες, αν και αφηρημένες, θα πρέπει να ζωντανέψουν μέσω της νοήμωνος διάνοιας και της στοργικής καρδιάς και να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή. Τότε θα καταστούν οι ορθές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, μια πραγματική προοπτική. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, μπορούμε να φανταστούμε ότι η ανθρωπότητα, το Τέταρτο Βασίλειο, έχει να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο στην εξελικτική διαδικασία και αυτό επιβεβαιώνεται από ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα στο βιβλίο «Τηλεπάθεια και ο φορέα. Θα σας υπενθυμίσω την αποκριβιστική δήλωση πως κάθε ζωντανό όν ή εκδηλωμένη ζωή από τον πλανητικό λόγο μέχρι το πιο μικροσκοπικό άτομο ήταν, είναι ή θα γίνει άνθρωπος. Αυτό αναφέρεται στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον κάθε εκδηλωμένης ζωής. Συνεπώς το γεγονός της ανθρωπότητας και εκείνο που εκπροσωπεί η ανθρωπότητα είναι πιθανώ η πρωταρχική και κύρια όψη του θείου σκοπού. Σταματήστε και σκεφτείτε αυτή τη δήλωση. Είναι, συνεπώς, το πρώτο σαφές γεγονός που δείχνει το μέτρο και το μέγεθος ενός ανθρώπινου όντω. Οτιδήποτε ανθρώπινο κινείται αργά προς μια οριστική ανθρώπινη εμπειρία. Διέρχεται επίσης από τη φάση της ανθρώπινης προσπάθειας και τη επακόλουθης εμπειρία ή αλλιώ κινείται έξω από αυτή τη φάση του περιορισμού και μέσα από τη μίηση σχηματοποιεί την ανθρώπινη φύση σε κατάσταση θεότητα. Για να χρησιμοποιήσω μια τελείως ανεπαρκή φράση. Έτσι, από μια αποκρυφιστική άποψη, το ανθρώπινο στάδιο αποτελεί το κλειδί για την εξελικτική διαδικασία και ω εκ τούτου η στο βιβλίο Τηλεπάθεια και ο Ειτερικό Φορέα ότι ο βασικό τόνο του κυρίου του κόσμου είναι η ανθρωπότητα. Γιατί είναι η βάση ο στόχο και η ουσιαστική εσωτερική δομή κάθε ύπαρξης. Η ανθρωπότητα καθ' αυτή είναι το κλειδί κάθε εξελικτικής διαδικασία και κάθε ορθής κατανόηση του θείου σχεδίου, που εκφράζει σε χρόνο και χώρο το θείο σκοπό. Γιατί αυτός διάλεξε να είναι έτσι, δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι ένα σημείο που πρέπει να το δεχτούμε και να το θυμόμαστε σε κάθε μελέτη της επιστήμης της εντύπωση, επειδή είναι ο παράγοντα που καθιστά εφικτή τη σχέση και την επαφή, και είναι επίσης η πηγή κάθε κατανόησης. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα αδελφοί μου για να τα εκφράσω και να επεκταθώ σε αυτά και μόνο η διεσδυτική ενόραση μπορεί να κάνει τα ζητήματα αυτά διαβιέστερα στη διψασμένη και δραστήρια νοημοσύνη σας. Η διεσδυτική ενόραση είναι εκείνη ποιότητα που όταν αναπτύσσεται φέρει στη φύση της μια ταύτιση με όλα τα όντα και μια απώλεια της αίσθησης της χωριστικότητας. Πρόκειται ουσιαστικά για την αρχή της παγκοσμιότητας... και καταδεικνύεται σε γενικευμένες διακήρυξεις και νόμου όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα... που εξαγγέλθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948. Λέγεται ότι η Οικουμενική Διακήρυξη είναι ευρέω αναγνωρισμένο... ότι ενέπνευσε και άνοιξε το δρόμο... για να υιοθετηθούν περισσότερες από 70 συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που σήμερα εφαρμόζονται σε μόνιμη βάση σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. Νωρίτερα, σε σχέση με το βασικό τόνο του κυρίου του κόσμου, έγινε αναφορά στην επιστήμη της εντύπωση, δηλαδή εντυπώσεων και ιδεών από τον κόσμο των ψυχών μέσω του φωτισμένου και δεκτικού ανθρώπινου νου. Αυτό ήταν ασφαλώς σε πλήρη λειτουργία μετά τον παγκόσμιο πόλεμο με τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν οι διάνοιες ήταν ανοιχτές σε ανώτερες δυνατότητες μετά τη φρίκη του παγκόσμιου πολέμου στις δύο φάσεις του. Η υλοποίηση των αναορατικών ιδεών που εντυπώνονται στις ανθρώπινες διάνοιες είναι, όπως γνωρίζουμε, εξαιρετικά δύσκολη και σήμερα οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις συνεχίζουν να μένονται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό φέρνει στο νου τους μεγαλύτερου ζωδιακούς κύκλους των νυχθείων που ξεκίνησε πριν από περίπου 2.000 χρόνια και τη μετάβαση στον υδροχώο. Αυτή η μετάβαση, στα πρώτα της στάδια, διακρίνεται την απερχόμενη επιρροή της έκτης ακτίνας που μειώνεται, αν και εξακολουθεί να είναι ισχυρή από την άποψη του φανατισμού, και έρχεται σε σύγκρουση με την εισερχόμενη 7η ακτίνα που επικεντρώνεται στο ομαδικό έργο και στην αποκατάσταση της τάξης μέσα από το χάος. Επιπλέον, Έχουμε την επιρροή τη τέταρτη ακτίνα και την αρχή τη διαμάχης... όπω αναλύεται στο βιβλίο Οι ακτίνε και οι μίσει. Λαμβάνοντα υπόψη τη σημασία της ανθρωπότητα στο θείο σχεδιασμό, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί το έργο του ενδιάμεσου ομίλου που μεσολαβεί μεταξύ του ανθρώπινου και του πνευματικού βασιλείου, του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου, που αποτελείται από νοήμονε και ευαίσθητε ψυχέ οι οποίες μέσω της καρδιάς και της διάνοιας ενεργούν ως διαμεσολαβητές πνευματικών αρχών και ενεργειών για να σώσουν και να αναζωογονήσουν τα κατώτερα βασίλεια της φύσης. Μια τέτοια σωτηρία μπορεί να καταστεί πραγματικότητα όταν αρχίσουν οι πνευματικές αρχές να καθορίζουν τις σχέσεις στο ανθρώπινο βασίλειο. Και όταν γίνει αυτό, οι σχέσεις με τα κατώτερα βασίλεια θα μετασχηματιστούν και υπάρχουν ήδη σημάδια ότι αυτό συμβαίνει. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν αιτήματα που διατυπώνονται από την ανθρωπότητα προς το νέο όμιλο των παγκόσμιων εξυπηρετητών. Ένα αίτημα είναι μια επίμονη και επιτακτική απέτηση που υποβάλλεται ως δικαίωμα. Υπάρχουν πέντε αιτήματα που απαριθμούνται στο βιβλίο οι ακτίνες και οι μήσεις. Και το τελευταίο από αυτά είναι το εξής. Να μοχθεί στου φωτιζόμενος από τον Ταύρο και να ανταποκρίνεται στην υδροχωική όθηση που έρχεται από την Ιεραρχία. Η αποστολή του νέου μήλου είναι να προετοιμάσει το δρόμο για τις ενέργειες της νέας εποχής και να συμβάλλει, εμπνεόμενος από τη Θεία Εντύπωση, στην ανοικοδόμηση του νέου αυριανού κόσμου. Οι εσωτερικέ ομάδε παίζουν το ρόλο του σε αυτή την απαιτητική αποστολή, καθώ στέκονται με δύναμη και πίστη στην καρδιά του νέου ομίλου. Ο νέο όμιλο έχει μια ευρία ποικιλομορφία και δραστηριοποιείται σε κάθε δημιουργική εργασία που ανυψώνει το ανθρώπινο πνεύμα. Εργάζονται τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο και μπορεί να μην έχουν καμιά αποκλειστική γνώση ή πίστη στην ψυχή ή σε όποιο όνομα αποδίδεται αυτήν. Ωστόσο, με τις πράξεις και τις σκέψεις τους, εμπνέουν και κρατούν το όραμα μιας πιο πνευματική ζωής μπροστά σε σκεπτόμενους ανθρώπους. Μεταδίδουν φως και αγάπη και συνεισφέρουν στη δόμηση ενός κόσμου, φεμελιωμένους σε πνευματικές αρχές. Καθώς προετοιμαζόμαστε για τη νέα εποχή, ας τα λόγια του Κρίσνα στην Παγκαβάτ Κίτα. Όταν υπάρχει μαρασμός του νόμου και άνοδος της ανομίας σε κάθε πλευρά, τότε εκδηλώναμε. Για τη σωτηρία των δικαίων και των όλεθρο εκείνων που πράττουν το κακό, για τη σταθερή εδραίωση του νόμου, γεννιέμαι από εποχή σε εποχή. Η ανθρωπότητα πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για αυτή την εκδήλωση, εκφράζοντας την αίσθηση της ευθύνης σε όλες τις σχέσεις. Όταν οι διάνοιες και οι καρδιέ είναι ανοιχτές στην έμπνευση, θα διαμορφωθεί το πεδίο για μια ενωρετική κατανόηση, που θα υψωθεί πάνω από τα διαχωριστικά τείχη που σηκώνει ο Τότε, η τερατόμορφη λερναία ήδρα, που δημιουργήθηκε από την κατώτερη φύση της ανθρωπότητας, θα φωνευτεί εκ των άνω και όχι με τη χρήση βάναυσης βίας. Και η ανθρωπότητα θα ανυψωθεί από το σκοτάδι στο φως και από το απατηλό στο πραγματικό. Διαλογισμός Επιτρέποντας την είσοδο του φωτός. Ομαδική συγχώνευση Βεβαιώνουμε το γεγονός της ομαδικής συγχώνευσης και ολοκλήρωσης μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου που μεσολαβεί μεταξύ ιεραρχίας και ανθρωπότητας. Είμαι ένα με τους αδερφούς μου στον όμιλο και ό,τι έχω είναι όλα δικά τους. Είθε η αγάπη που είναι μέσα στην ψυχή μου να διαχειρθεί προς αυτούς. Είθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει. Είθε οι σκέψεις που δημιουργεί η ψυχή μου να φτάσουν σε αυτούς και να τους ενθαρρύνει. γράμμηση προβάλλουμε μια γραμμή φωτεινής ενέργειας προς την πνευματική ιεραρχία του πλανήτη, την πλανητική καρδιά, το μεγάλο άσφαλ του Σανάτ Κουμάρα και προς τον Χριστό την καρδιά της ιεραρχίας. εκτείνουμε τη γραμμή του φωτός προς τη σαμπάλα, το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Ανώτερο διάλειμμα. Κρατάμε τον εναρτενή ζωντανού, ανοιχτό, τις εξωπλανητικές ενέργειες που ισραίουν στη Σαμπάλα και ακτινοβολούνται μέσω της ιεραρχίας. Χρησιμοποιώντας τη δημιουργική φαντασία, προσπαθούμε να δούμε τα τρία πλανητικά κέντρα, σαμβάλα, Ιεραρχία και Ανθρωπότητα να έρχονται βαθμιαία σε ευθυγράμμιση και αλληλεπίδραση. Διαλογισμός. Στοχαζόμαστε πάνω στη σπερματική σκέψη, χρησιμοποιώντας το βασικό τόνο του ζωδίου των νυχθείων. Εγκαταλείπω τον οίκο του πατρός και γυρίζοντας πίσω, σώζω. καταστάλαξη. Χρησιμοποιώντας τη δημιουργική φαντασία, οραματιζόμαστε τις ενέργειες του φωτός, της αγάπης και της θέλησης για το καλό, να διαχέονται σε ολόκληρο τον πλανήτη και να γυροβολούν πάνω στη γη, σε προετοιμασμένα κέντρα του φυσικού πετίου, μέσω των οποίων θα μπορέσει το σχέδιο να εκδηλωθεί. Χρησιμοποιούμε... Την εξαπλή πρόοδο της θεία Αγάπης, σαν την αλληλουχία καταστάλλαξης της ενέργειας. Σαμπάλα, ιεραρχία, ο Χριστός, ο νέος όμιλος εξυπηρετητών του κόσμου, άνθρωποι καλή παντού στον κόσμο, φυσικά κέντρα διανομής. Κατώτερο διάλειμμα. Επανεστιάζουμε τη συνείδηση ως όμιλος μέσα στην περιφέρεια του μεγάλου άσραμ. Από κοινού εκφωνούμε τη βεβαίωση. Στο κέντρο όλες τις αγάπης στέκω. Από αυτό το κέντρο εγώ, η ψυχή θα κινηθώ προς τα έξω. Από αυτό το κέντρο, εγώ, εκείνος που υπηρετεί, θα εργαστώ. Ήθε η αγάπη του Θείου αυτού να διαχειθεί μέσα στην καρδιά μου, μέσω του ομίλου μου και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ρωματιζόμαστε την κατερχόμενη πνευματική ροή που απελευθερώνεται από τη σανβάλα μέσω της ιεραρχίας και μέσω του προετοιμασμένου καναλιού. Στοχαζόμαστε πώ αυτές οι ισραίουσες ενέργειες εγκαθιδρύνουν την ατραπό του φωτός για τον ερχόμενο παγκόσμιο διδάσκαλο, τον Χριστό. Διανομή Καθώς εκφωνούμε τη μεγάλη επίκληση, οραματιζόμαστε τη διάχυση του φωτός, της αγάπης και της δύναμης από την πνευματική ιεραρχία μέσω των πέντε πλανητικών εισόδων Λονδίνο, Ταρτζίλινγκ, Νέα Υόρκη, Κενέβη, Τόκιο να ακτινοβολούν τη συνείδηση ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής. Από την αιστεία του φωτός, μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοειες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη. Από την αιστεία της αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήθε ο Χριστός να γυρίσει στη γη. Από το κέντρο, όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός σα καθοδηγεί τι μικρές θελήσεις των ανθρώπων, ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο, που ονομάζουμε οι φυλοί των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί και ήθελε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φω η αγάπη, και οι δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο επάνω στη γη.